0: Hallo und herzlich willkommen bei Zyklusgesundheit leicht gemacht. Ich bin deine Zyklusexpertin Anne Lippold und in der heutigen Folge darfst du dir mal anhören, mh, ja, dass bei, auch bei einer Zyklusexpertin nicht immer alles perfekt ist und dir quasi so einen kleinen Realitätscheck abholen, wenn du vielleicht genauso Perfektionist, Perfektionistin bist wie ich normalerweise und denkst, alles muss toll sein. Dann ist diese Folge auf jeden Fall für dich. Also, was ist passiert? Ich war ähm, Anfang September, war das genau, auf dem Period of Change-Fachtag, wobei inzwischen ist es eine Fachkonferenz über mehrere Tage, da ist eine Fachkonferenz zum Thema Zyklusgesundheit von dem Institut für Zyklusgesundheit, das ich vor zwei, drei Jahren mit ähm, Elena Noller und noch ein paar anderen tollen Frauen gegründet habe. Das Institut für Zyklusgesundheit ist quasi ein gemeinnütziger Verein, der sich vor allem um die ganze Aufklärung zu Zykluswissen etc. kümmert. Wenn dich das interessiert, dann gehe gerne mal auf izg-deutschland.de. Und auf diesem Fachtag, auf dieser Fachkonferenz gibt es Workshops, Vorträge, Panels etc. und ganz viel Networking natürlich. Und in einem dieser Workshops entschuldigte sich eine Frau dafür, dass sie gerade so in ihrer negativen Sicht ist, weil sie kurz vor der Periode steht und kurz danach habe ich was in dem Diskussionsbeitrag oder habe ich einen Diskussionsbeitrag gegeben und ich fing auch damit an, mich zu entschuldigen, aber komplett für das Gegenteil, nämlich, dass ich völlig überdreht sei und dass ich irgendwie das Gefühl habe, ein bisschen drüber zu sein, weil das mein erster Eisprung seit über drei Monaten ist und ja, das war ganz witzig. Dann haben wir erstmal darüber geredet, dass wir Frauen uns gefühlt für alles entschuldigen und immer denken, es ist zu viel oder zu wenig. Und worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass später eine Frau auf mich zugekommen ist und meinte, wow, das war total mutig von dir zuzugeben, dass du als Zyklusexpertin Schwierigkeiten mit deinem Zyklus hattest und mehrere Zyklen keinen Eisprung hattest. Und ähm, ich dachte erst, ja, stimmt, aber wir sind ja hier irgendwie so unter uns. Ja, Wir sind ja alle irgendwie, hatten was mit Zyklus am Hut und ähm, deswegen habe ich mich da auch total getraut, offen darüber zu reden, aber diese Frau ermutigte mich eben auch, offen darüber zu sprechen vor all den anderen und ich denke mir, ja, warum eigentlich nicht, bin einfach nur noch nicht auf die Idee gekommen. Und wer sich meinen anderen Podcast einfach mit Katharina Dinsen von Ovolista anhört, der hat es vielleicht schon das ein oder andere Mal durchgehört, dass ich ähm, seit dem Frühling in einer relativ turbulenten Phase bin und deswegen auch turbulente Zyklen gehabt habe. Und ja, im Sommer jetzt tatsächlich mehrere Zyklen ohne Eisprung. Und das ist aber kein Zufall, sondern es war tatsächlich eine sehr stressige Phase. Eigentlich nicht nur die letzten Monate, sondern eher so die letzten Jahre in meinem Leben, was sich immer mehr gesteigert hat. Vor allem privat, ähm, sehr geprägt von Unsicherheit, Ängsten, dadurch auch starken Gefühlsausbrüchen und einer eher negativen Grundstimmung. Und ich wusste, dass ich das früher oder später auch in meinen Zyklen zeigen würde. So ganz rational war mir das bewusst. Tatsächlich habe ich aber relativ stabile Zyklen und bei mir hat es sich als erstes in der Schilddrüse gezeigt also ich habe mal wieder eine Schilddrüsenunterfunktion entwickelt, um die ich mich dann jetzt aber auch schon seit, ich würde sagen, gut einem Jahr kümmere und die auch besser wird. Und ja, jetzt ist es eben im Frühjahr der Stress auch in meinen Zyklen angelangt. Und warum zeigt sich Stress eigentlich so sehr im Zyklus? Das liegt einfach daran, dass der Zyklus für uns ja, für unser akutes Überleben eine ziemlich niedrige Priorität hat. Also von all deinen biologischen Prozessen, Atmen, Verdauen, ähm, alle anderen Stoffwechselprozesse, Reparaturprozesse etc. ist der Zyklus ähm, fast am unwichtigsten für dich persönlich zum Überleben. Er hat mittel- und langfristig wirklich tolle Mechanismen, um dich zu unterstützen, um auch langfristig zu leben, wie zum Beispiel Knochengesundheit, Nervengesundheit etc. Aber im Hier und Jetzt brauchst du den Zyklus eigentlich nicht, sondern rein evolutionär betrachtet ist der Zyklus ja eher dazu da, den Fortbestand der Menschheit und nicht des einzelnen Menschen zu sichern. In den USA wird der Zyklus übrigens auch schon als fünftes Vitalzeichen angesehen, also neben mh, Atmung, Herzfrequenz, Blutdruck, Bewusstsein, ich glaube, das sind die vier Vitalzeichen, ich bin mir nicht ganz sicher, gilt in den USA eben auch, dass sich noch der Zyklus angeguckt wird, zur Beurteilung von der Gesundheit des Menschen insgesamt und auch seiner Überlebensfähigkeit oder ihrer, wohl Genau. Das ist auch nicht psychosomatisch oder ganz esoterisch, dass sich Stress auf den Zyklus niederschlägt, sondern auch total biologisch erklärbar. Denn Stresshormone killen quasi deine Zyklushormone, vor allem das Progesteron, also das Hormon, was in der zweiten Zyklusphase wirken sollte. Einmal dadurch, dass sie sehr ähnliche Grundbausteine haben. Und wenn da ein Mangel an diesen Grundbausteinen ist, wird natürlich als erstes das Stresshormon gebaut, weil das einfach am wichtigsten für dein Überleben ist. Und gleichzeitig sorgt Stress, mit seinen Stresshormonen aber auch, dass Progesteron zum Beispiel gar nicht gut verteilt wird in deinem Körper. Also es kann sein, dein Körper bildet genügend Progesteron, aber es wird einfach nicht aus den Eierstöcken heraus im restlichen Körper verteilt, weil Stress das hemmt oder die Stresshormone. Und über einen längeren Zeitraum kann Stress und ein hohes Stresshormonlevel auch dafür sorgen, dass generell wirklich weniger Progesteron in deinem Körper gebildet wird. Die nächste Stufe wäre dann, dass ein sehr längerfristiger oder mittelfristiger Stress, hohe Stresslevel im Hypothalamus in deinem Gehirn mh, als ja, schwierige Situation anerkannt wird, von der er sagt, in dieser Zeit möchte ich definitiv nicht schwanger werden oder ist eine Schwangerschaft für mich mh, nicht überlebensfähig oder nicht überlebbar, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, so dass der Hypothalamus dann die Hormone für die Eizellreifung, aber auch für den Eisprung drosselt, das sind FSH und LH und es eben dazu kommen kann, dass Zyklen deutlich länger sind, dass Zyklen keine Eisprünge haben und die allerletzte Stufe quasi bei einem zu langen und zu hohen Stresslevel wäre, dass die Menstruation und der Eisprung komplett ausfällt, über mehrere, also einfach du keinen Zyklus mehr hast. Das heißt, du siehst, Stress schlägt sich wirklich in allen Zyklusphasen nieder und bei Stress geht es auch eben nicht nur um den emotionellen Stress, der jetzt bei mir sehr vorgeherrscht hat in den letzten ein, zwei Jahren, oder den mentalen Stress, sondern Stress kann auch Nährstoffmangel sein, Diäten, ähm, restriktive Ernährungsweise, Schlafmangel, Kälte, viel Sport, ambitionierte Ziele, wie zum Beispiel ein Training für einen Halbmarathon etc. All das wird von deinem Körper als Stress interpretiert und schüttet am Ende die gleichen Stresshormone aus, sodass es sich auch noch addiert. Und man sagt, das ist so ein... Hormondreieck von Gehirn, Schilddrüse und Eierstücken gibt. Und deswegen, bei den einen Frauen zeigt es sich als erstes in der Schilddrüse, bei den anderen als erstes im Zyklus. Und da ich ja persönlich sehr stabile Zyklen habe, zumindest was so die Zykluslänge, Eisprung, Gelbkörperphase etc. angeht, hat sich das eben bei mir vorrangig als erstes in der Schilddrüse niedergeschlagen, wahrscheinlich auch, weil da ja auch Stillzeit und Schwangerschaft dazukommen, was auch immer anstrengend für die Schilddrüse ist, die also quasi eh schon so ein bisschen angeknackst war. Und bei mir persönlich zeigt sich Stress in niedrigen Level, vor allem in so typischen Zyklusbeschwerden wie PMS, Stimmungsschwankungen, Brustspannen etc. Und ähm, tatsächlich kann es bei Frauen, die sich nicht so gut mit ihrem Zyklus auskennen, dann auch in der Periode mit Schmerzen Migräne, Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden etc. widerspiegeln. Das hatte ich zum Glück alles nicht. Oder was heißt, das war ja kein Glück, sondern es war einfach meines Wissens geschuldet, weil ich genau weiß, was ich tun und lassen kann, damit ich keine Regelschmerzen kriege, keine Beschwerden während der Menstruation. Und da habe ich einfach auch so meine Standards, die ich jeden Zyklus mache, um vorzubeugen, die mir jetzt schon sechs Jahre schmerzfreie Menstruationen Beschert haben quasi. Und wenn du da neugierig bist, kannst du entweder gerne kostenlos mal reinschnuppern auf www.fraulichkeit.de/slash Regeschmerzen. Da gibt es ein gratis E-Book und ein gratis Videokurs gegen Regeschmerzen. Und wenn du aber auf die Überholspur möchtest und direkt was gegen deine Menstruationsbeschwerden machen willst, dann gibt es einen ganz neuen Online-Kurs von mir. Tschüss Menstruationsbeschwerden heißt er Und da findest du alle Infos zu auf fraulichkeit.de/slash Menstruationsbeschwerden fraulichkeit.de menstruationsbeschwerden. Die Links findest du natürlich auch alle in den Shownotes. Die Vorzeichen, die mich jetzt vor ein paar Monaten hellhörig gemacht haben, dass inzwischen der Stress auch in meinem Zyklus angekommen ist und mein Zyklus wieder bringt, waren als erstes ein unregelmäßiges Zerwickschleimmuster. Zerwickschleim ist der Ausfluss der über den Zyklus hinweg, mal mehr, mal weniger ist, sich in der Farbe und in der Konsistenz auch verändert, aber der total gesund und normal ist und einfach nur dir verrät, in welcher Zyklusphase du bist oder zumindest, um wie es um dein Östrogenlevel im Körper steht. Und ja, normalerweise kann ich darin ganz gut ablesen, Pi mal Daumen natürlich, und ich weiß, es ist nicht hundertprozentig, etc., in welcher Zyklusphase ich bin, weil ich nämlich zurzeit auch keine Temperatur messe, ähm, Asche auf mein Haupt, weil es für mich gerade einfach nicht notwendig ist, weil ich NFP, also Temperaturmessen und Beobachtungen etc. gerade nicht zu Verhütungszwecken nutze und weil ich mit zwei kleinen Kindern früh einfach auch nicht die Muse habe ähm, oder ganz viele unruhige Nächte habe, von denen ich weiß, dass ich das nicht so gut auf meine Kurve auswirkt und ich brauche es gerade einfach nicht. Deswegen habe ich sehr lange schon keine, naja, nicht ich erkläre gleich, in welchen Zyklus ich Temperatur gemessen habe, aber meistens messe ich keine Temperatur, sondern achte nur auf meinen Zervixschleim, um so eine grobe Orientierung zu haben und jetzt hatte ich plötzlich ähm, Zyklen mit sehr unregelmäßigen Zerwickschleimmuster, so sodass ich da komplett die Orientierung verloren hatte, was mir total peinlich war in meinem NFP-Podcast einfach zyklisch, den ich mit Katharina habe, weil wir dann nämlich mal einsteigen wollten mit in welcher Zyklusphase bist du eigentlich gerade und ich sagen musste, äh, ich weiß es nicht <lacht> um. Genau und die Periode kam aber für mich noch in relativ normalen Abständen und dann gab es noch so ein paar Vorzeichen wie ähm, schmerzhafte Brüste, wobei ich das immer darauf geschoben habe, dass ich ja so ab und zu noch stille alle paar Tage und dann kann die Brust eben sich auch mal ein bisschen beschweren, dass es nicht so regelmäßig ist. Also habe ich das alles eher darauf geschoben. Ich glaube, so rational wollte ich einfach noch nicht mit eingestehen, dass mein Zyklus jetzt schon leidet. Ich wusste, dass es in die falsche Richtung läuft, aber ich wusste, glaube ich, einfach in meinem Privatleben noch nicht so richtig, wie ich aus dem Chaos raus soll oder war noch nicht bereit dafür. Und deswegen ist es, ähm, hat sich ein Teil in meinem Kopf auch verweigert, die Fakten, die da Stück für Stück immer mehr mir ins Auge sprangen, tatsächlich anzunehmen und einzugestehen. Und dann hatte ich plötzlich einen Zyklus komplett ohne Zervixschleim. Und erst dachte ich so, hm, habe ich vielleicht nur vergessen, den in meine App einzutragen oder war wirklich keiner da, weil das wäre dann ein großer Hinweis darauf, dass ich keinen Eisprung hatte. Und das hat mir so viel Unsicherheit und so viel Sorgen gemacht, dass ich im nächsten Zyklus mich wirklich brav hingesetzt habe und, oder hingelegt habe wo er. und jeden Morgen, fast jeden Morgen, Temperatur gemessen habe. Und dann musste ich mir eingestehen, das war mal wieder also wahrscheinlich jetzt der zweite Zyklus hintereinander, ohne Eisprung. Ich hatte es also plötzlich schwarz auf weiß, dass ich nicht nur vergessen habe, Sachen einzutragen, dass ich nicht nur vergessen habe zu beobachten, weil mein Kopf irgendwo anders war, sondern ich hatte durch Temperaturmessen schwarz auf weiß, ich hatte keinen Eisprung. Und ein bis zwei Zyklen ohne Eisprung im Jahr können mal passieren, das ist okay, wenn aber häufiger das passiert, kommen wir in einen Östrogen und vor allem in einen Progesteronmangel. Und dann geht uns auch die beruhigende Wirkung von Progesteron verloren. Und dann kommen wir in ein, ganz schnell in einen selbstverstärkenden Teufelskreis. In dem Moment, wo die beruhigende Wirkung von Progesteron uns verloren geht, macht Stress, mh, hat Stress noch höhere Auswirkungen in uns. Das Gehirn sagt also noch eher, um Gottes Willen, bloß kein Eisprung oder Eizellreifung verlangsamen. Und es wird uns noch schwerer fallen, einen Eisprung zu haben. Wir haben noch seltener Progesteron etc. Und da wieder rauszukommen, ist quasi doppelt so schwer, finde ich. Vor allem wusste ich, dass ich gerade in meinem Leben weder die Zeit noch die Kraft noch die Nerven habe mit zwei kleinen Kindern und einem Unternehmen, Fraulichkeit, was sich irgendwie auch anfühlt wie so ein drittes Baby oder ein Kleinkind. Und da hätte ich nicht die Kraft gehabt, aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen, wenn meine Menstruation komplett stoppt oder die Eisprünge längerfristig ausbleiben. Und deswegen war dieses Schwarz auf Weiß, keinen Eisprung zu haben, jetzt wahrscheinlich zum zweiten Zyklus, weil der Zyklus vorher ja, wusste ich zumindest, durch den cervix dass mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Einsprung da war. Ähm, da ist es bei mir auch emotional angekommen, dass hier einiges schief läuft. Weil vorher hatte ich so rational gedacht, hm, ja, Mist, irgendwie. Aber emotional habe ich mich dieser Erkenntnis, glaube ich, noch komplett verweigert. Und jetzt kam eben auch emotional an, hier läuft einiges schief. Plötzlich war die Angst da. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht schnell die Reißleine ziehe, wenn ich jetzt nicht schnell große Veränderungen ähm, mir zutraue, zumute, dann wird es wirklich gesundheitlich für mich schwer. Und ja, das war tatsächlich dann am Ende auch der ausschlaggebende Faktor, um endlich in meinem Privatchaos Ordnung reinzubringen oder dem Ganzen eine Entscheidung, ähm, ja, eine Entscheidung zu treffen und dem Ganzen dadurch ein Ende zu setzen, und diese Entscheidung dann auch durchzuziehen, ähm, beziehungsweise eigentlich ja eine Entscheidung, die schon, wenn ich ehrlich bin, schon länger in mir geschlummert hat, aber die ich mir bisher nicht eingestehen wollte, dann auch einfach mal durchzuziehen und vielleicht war vorher einfach die Angst vor dieser Entscheidung und den Konsequenzen zu groß, als dass ich sie mir zugestanden habe, aber jetzt war die Angst vor noch mehr eigenen körperlichen Konsequenzen größer. Und das hat mir quasi die Kraft gegeben, im Privatleben dem Chaos ein Ende zu setzen. Das heißt, die Angst vor dem gesundheitlichen Problem war größer als die Angst vor dem nächsten Schritt. Und manchmal ist es eben so, dass man nicht aus positiver Motivation oder aus Mut oder aus was auch immer Entscheidungen trifft und ähm, aus Situationen heraustritt, sondern dass man Fakten braucht, Zahlen, Daten, Fakten. Wie zum Beispiel, übrigens Anne, du hattest jetzt schon mehrfach hintereinander keinen Eisprung. Und dass dadurch dann endlich mal die Emotionen auch mitkommen und man es nicht nur rational weiß. Und bei mir war es tatsächlich die Angst. Du siehst also auch, ich bin ein Mensch mit Fehlern und Ängsten und mit Sorgen und mit ähm, viel Chaos. Egal wie strukturiert Fraulichkeit auch wirkt. Ich als Privatmensch ähm, bin gut da drin, Chaos <lacht> zu stiften und ähm, bin aber auch sehr gut da drin, wieder Ordnung ins Chaos zu bringen, muss ich schon sagen. Ja, jedenfalls, auch ich habe keine Bilderbuchzyklen, die gibt es ja eh nicht. Aber auch ich, mit all meinem Wissen, komme immer wieder in Lebensphasen oder immer mal in Lebensphasen, wo mein Zyklus leidet, weil es einfach in dem Moment nicht die oberste Priorität ist oder ich einfach keine Kapazität, keine Kraft habe, keine Nerven habe, mich noch um meinen Zyklus zu kümmern. Ich hatte zwar schon jetzt sechs Jahre lang keine Regelschmerzen mehr, aber mein Zyklus reagiert ja eben trotzdem noch auf mein Leben und das zeigt sich dann eben einfach in anderen Merkmalen vom Zyklus, wie gut es um meine Zyklusgesundheit und damit meine Gesundheit ja insgesamt auch tatsächlich bestellt ist. Und die Macht, die ich jetzt eigentlich hatte, war zu erkennen, was mit meinem Zyklus nicht stimmt und wie schwerwiegend es ist, inzwischen auch ist und daraus eben den Mut zu schöpfen, darauf zu reagieren. Und selbst wenn der Mut erstmal aus Angst entstanden ist, wie bei mir, finde ich, ist es trotzdem wichtig, den ersten Schritt zu gehen. Also den Mut zu haben, zu erkennen und genau hinzuschauen, was eigentlich die Beschwerden sind, statt die Augen davor zu verschließen und dann auch den Mut zu haben, eine Veränderung anzustoßen. Ja, das war jetzt ganz schön viel Persönlich und Privates von mir und mich würde es total interessieren, was denkst du, was bringt deinen Körper dazu, dir Zyklus-Symptome zu senden oder was ist bei dir vielleicht in Schieflage geraten, was sind die Schwierigkeiten bei dir im Leben, in deinem Lebensstil oder in deiner Vergangenheit vielleicht auch, die deinen Körper dazu zwingen, sich nicht genügend um deinen Zyklus zu kümmern. Genau. Was ist bei dir nicht so ideal? Schreib mir das gerne mal auf Instagram oder auf Facebook, entweder als Privatnachricht oder als Kommentar hier unter dem Post zu dieser Podcast-Folge. Vielleicht inspirierst du ja dann auch die ein oder andere, mal genauer bei sich hinzuschauen und den Mut zu haben, nicht mehr die Augen zu verschließen. Ich mache jetzt eine kurze Teepause und gleich hören wir uns noch mal zu meinem Abschlussgedanken. Bis gleich. Der innere Schweinehund das kostenlose Videotraining gegen Regelschmerzen war wirklich toll gemacht. Anne wirkt sehr authentisch und sympathisch und man hat wirklich das Gefühl, dass sie vielen Frauen helfen möchte. Sie hat auch genau erkannt, was das Problem mit dem inneren Schweinehund ist und hilft einem selber dran zu bleiben und sein Leben in die Hand zu nehmen. Lebensverändernd der Kauf des Buches und später auch des Online-Kurses Die große zyklus Annie“ war super spannend, lehrreich und haben mir in vielen Dingen die Augen geöffnet und mir sehr geholfen. Ich bin froh, dass ich so viel über den weiblichen Zyklus lernen durfte. Dinge, die dir sonst keiner sagt und erklärt. Ein großes Danke. Ja, ich hatte ja schon ganz am Ende viel über Mut gesprochen, Mut, nicht mehr die Augen zu verschließen, Mut genauer hinzuschauen, Mut, sich ähm, die Ursachen seiner Beschwerden oder der Situation auch bewusst zu werden und dann natürlich auch den Mut zu haben, daraus Konsequenzen zu sehen und Veränderungen anzustoßen, Dinge sein zu lassen, andere Dinge mehr zu machen, vielleicht auch Situationen komplett zu verändern. Und ich habe nach Zitaten zum Thema Mut gesucht und ich muss gestehen, es war ganz schön schwer, gute Frauenzitate zu finden. Deswegen gibt es erstmal ein paar Männerzitate und ganz zum Schluss habe ich ein schönes Frauenzitat für dich. Konfuzius sagt zum Beispiel, zu sehen, was recht ist und es gegen seine Einsicht nicht zu tun, ist Mangel an Mut. Und da muss ich mich ja voll erwischt ähm, sagen, also da muss ich zugestehen, okay, ja, bis ich dann endlich schwarz auf weiß mir gesagt habe, stimmt, da war kein Eisprung, habe ich vorher immer gesagt, ähm, so schlimm ist es nicht und nee, es liegt an was anderem und habe quasi meine Augen verschlossen davor, wie sehr mein Zyklus und mein Körper inzwischen auch schon unter meinem Privatchaos leidet. Und ich wusste zwar, so ein Teil von mir wusste es schadet mir und so darf es nicht weitergehen, aber ich konnte trotzdem nichts dran ändern, weil mir einfach der Mut gefehlt hat. Demokrit schreibt oder sagt: Mut steht am Anfang des Handelns und Glück am Ende und ich weiß nicht, ob unbedingt Glück immer am Ende steht oder manchmal auch einfach nur Zufriedenheit oder ähm, mehr Wissen, was ja auch ein Glück sein kann, aber dieser Mut, den ich am Anfang brauchte, um dann endlich zu handeln, hat mir auf jeden Fall geholfen, mehr in meinem Leben wieder in den Griff zu kriegen, mehr wieder zu ordnen und ja, das Glück war dann quasi auf der Period of Change Fachkonferenz im September, wo ich erstmals wieder einen Eisprung hatte und... Ich bin eigentlich eher so ein schüchterner, leicht introvertierter Mensch und ich war völlig überfordert von dieser Eisprungenergie, von diesem hohen Östrogenlevel, was mich wirklich dauergrinsen lassen hat, was mir das Gefühl gegeben hat, dass, dass die Welt einfach der schönste, farbenfrohste, tollste Ort ist, was mich plappern lassen hat, alle Menschen ansprechen lassen hat, wahrscheinlich auch ganz viel Oversharing dabei war, also tut mir leid für alle, die da zu so viel von mir abgekriegt haben. Und vielleicht war das aber nicht nur die Eisprungenergie, sondern das war wahrscheinlich auch einfach eine große Erleichterung anhand meines Zerwickschleims, dann in dem Moment und auch generell meiner Laune mitzukriegen: okay, die, da ist wahrscheinlich jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kommt jetzt ein Eisprung. Und dadurch fiel ja auch diese nagende Angst von mir ab: mit meinem Körper stimmt was grundsätzlich nicht, oder ich könnte in einen Teufelskreis geraten, aus dem ich nicht so schnell wieder rauskomme. Genau, und das war für mich quasi das Glück, das war die Belohnung für die schwierige Entscheidung, die ich da getroffen habe. Immanuel Kant sagt, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich das, dieses Schwarz auf Weiß, dieses Rationale, das braucht ich. dieses extra Wissen nochmal, diese, ähm, ja, diese Gewissheit, was wirklich in meinem Körper Abgeht. Und dann hat mir natürlich auch total geholfen, ganz viel Zykluswissen zu haben, so, um zu interpretieren zu können, ähm, was bedeutet das jetzt eigentlich für meinen Körper, was für Konsequenzen kommen daraus, wenn ich jetzt nicht eingreife, wo kann ich als erstes eingreifen, damit ich nicht weiter in diesen Teufelskreis, kein Eisprung, noch kein Progesteron, noch ähm, stärkere Auswirkungen vom Stress etc. Wie komme ich da raus? Also mein Zykluswissen hat mir da wirklich geholfen, um mutig zu sein um quasi die Unwissenheit, die ja um uns drum ist, wenn wir mal aus unserem Tellerrand rausschauen, über den Tellerrand hinausschauen, wenn wir raus aus unseren Standardstrukturen gehen, um das eben nicht mehr als so ein schwarzes Ungewissheit zu sehen, sondern durch Wissen da so ein bisschen Licht reinzubringen. Und was Wissen angeht, da kann ich dir ja offensichtlich sehr gut helfen. Entweder, wenn du generell über den Zyklus, über alle Zyklusphasen mehr erfahren möchtest und wie du die insgesamt gut in Balance bringst, dann kann ich dir mein Buch »Mein gesunder Zyklus«, heißt das, empfehlen. Und ansonsten, wenn vor allem Menstruationsbeschwerden, Schmerzen, Kreislaufbeschwerden, Migräne, Durchfall, Etc. während der Periode dein Thema ist, dann guck doch unbedingt mal auf meinen neuen Online-Kurs. Tschüss, Menstruationsbeschwerden heißt er Und du findest ihn auf fraulichkeit.de/slash Menstruationsbeschwerden. Und du kannst ihn jederzeit sofort starten, ganz in deinem Tempo gehen, durchgehen. Du bist also komplett unabhängig von mir. Und zurzeit ist er tatsächlich auch noch zu einem Einführungspreis verfügbar. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz tolles Zitat von Brené Brown. Von ihr bin ich eh großer Fan. Und sie sagt: Hab den Mut, unperfekt zu sein. Und ja, den hatte ich jetzt quasi, indem ich hier vor dir zugegeben habe, wie unperfekt mein Zyklus war, wie unperfekt mein Privatleben war und teilweise wahrscheinlich auch noch ist. Und ich glaube, niemand ist perfekt. Und auch nach sechs Jahren Zyklusexpertin werde ich nicht immer perfekte Zyklen haben. Und das darf oder sollte in meinen Augen auch gar nicht das Ziel sein, sondern ich glaube... Das Ziel, zumindest was ich mit Zyklusgesundheit verfolge, ist rechtzeitig mitzugehen, wenn etwas in Schieflage gerät, damit ich die Wissensbasis habe, um selbst zu entscheiden, ist es mir jetzt wert, was dagegen zu tun und wenn ich was tun, dagegen tun möchte, was kann ich tun, was bedeutet das Ganze und dann einfach fundierte Entscheidungen zu treffen. Das ist für mich wahre Zyklusgesundheit. Nicht, dass immer alles perfekt ist, sondern dass ich rechtzeitig eingreifen kann und dass ich... Ähm, das Wissen habe, um ja, die Entscheidungen so zu treffen, wie sie für mich in der aktuellen Situation tatsächlich auch am besten und ertragfähigsten sind. Genau. Und wenn dir noch tolle Frauenzitate zum Thema Mut einfallen, dann schreib sie mir bitte, bitte, bitte unter den Post auf Instagram oder Facebook zur heutigen Podcast-Folge. Du findest mich überall unter dem Namen Fraulichkeit. Und denk gerne auch daran, diesen Kanal hier zu abonnieren oder den Podcast zu abonnieren und die Benachrichtigung zu aktivieren. Bei Spotify ist das eine kleine Glocke, dann wirst du nämlich nächste Woche Dienstag auch wieder informiert, wenn die nächste Folge online kommt. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine ganz, ganz tolle Woche. Deine Anne.